0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ny
1: skolearkitektur fratar barn dagslys. Vi eksperimenterer med elevene våre, mener arkitekturforsker. Bystyret i Bergen vedtok kinosalg i går, selv om nye eier trolig vil selge aksjene på nytte om noen år. Og kulturpersonligheter i Frankrike tyr til nettet for å protestere mot krigen i Syria. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud i studio. Moderne arkitektur kan gi slitne barn som lærer dårligere. De nye skolene slipper in for lite dagslys, viser ny forskning.
2: Du får jo lyset inn herfra hvertfall Så du får noe dagslys Men Dette er et eksempel på et av de rommene Som har minst
3: innlys i Rektor Jon Mylund viser fram ett av de nyeste klasserommene På Tåsen skola i Oslo Midt i bygget, uten vinduer mot naturen Omgivelsene kan skimtes gjennom Et vindu i det fjerne Dagslyset kommer overfra genom en sjakt
0: Det er
2: jo det kompromisset Som har vært inngått for å få en total løsning
3: Rektor synes det nye bygget Utenpå det gamle fungerer gott. Men arkitekt Leif Hauck mener det er ett typisk eksempel på ett klasserom med for lite dagslys.
4: Ja, dette ligner jo en kompakt skola i den forstand at man plasserer rum mitt inne i bygget, og så man man prøve å skaffe de det har man gjort her ved å bore et hull ned enn et atre. Jeg håper jo at dette ikke er noen standard som vi er fornøyd med.
3: Hauck er førstammen uenstis ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap, og har forsket på hvilke forslag de skoler som vinner arkitektkonkurranser. I siste nummer av bladet Arkitektur 1 presenterer han funnene sine. Sju av ti vinnerskoler gir barna mindre dagslys enn skolene som ble nedstemt. De hadde nesten gjennomgående
4: lavest verdi. De vant i å ha dårligst verdi på dagslys. Det hadde jeg ikke forventet.
3: Nye skolebygd er energieffektive, men de kvadratiske skolene går på bekostning av lyset, sier Hauk.
4: Det skyldes at ved å lage dype rom og lite dagslys, så sparer du energi, du får korte interne avstander, du får lite fotavtrykk og bygger på tomt, og du får større skolegård for en mer økonomisk bygg. Så alt er og bra med det. Bare ikke å være der over år og få lite dagslys.
3: Manglen på dagslys kan gå ut over elevene, sier Einar Osnes, hovedvernombud i Utdanningsetaten i Oslo. Han har fått mange klager fra lærere og elever på nyere skoler.
4: Det de klager på er at de ikke har dagslys, at de blir mer slitne av å ikke ha dagslys, at de ikke klarer å konsentrere seg så godt og, og blir, blir fortere sliten i løpet av det.
3: Kravene til energisparende bygg har mye av skylden, mener Hauck. Byggeforskriften tek 10 som blir innført i 2010, krever bare 2 prosent dagslys midt i rommet.
4: Det er et minimumskrav, og vi ser at i andre land som vi sammenligner oss med, så er det høyere. Østerrike, 4-5 prosent. England har en anbefaling for skoler som går på 5 prosent.
3: Halk mener vi må tenke på hva slags skoler vi tilbyr barna.
4: Jeg tror det på tide med en dialog om hva vi egentlig vil, og, hva, og hvorfor vi vil det. Det kan også være at vi eksperimenterer med elevene våre.
1: Ja, Reportere her, det var Ida Kvittingen og Paul Buset. Morten Lim, direktør i direktoratet for byggkvalitet. Vi eksperimenterer kanske med barnavårene, sier Hauck her, her. Er det så galt?
2: Nej jeg synes ikke det. Men jeg synes det er en veldig interessant forskning å komme med, og det er gode resultater. Og vi er jo opptatt av å få mer kunskap om dette.
1: Når du ser gode resultater, hva tenker du da?
2: Det er mer kunskap, rett og slett. Det er jo ikke sånn at vi har endret reglene nå i tekti på dette område, Dette er regler som har vært veldig lenge. Og vi er glad for nye forskningsresultater som gir oss mulighet til å endre og utvikle regelverket.
1: Men når han kommer frem til at det er for lite dagslys i deler av skolebyggene hvor elever befinner sig og at de derav får en dårligere skolehverdag,
2: er ikke det litt skremmende? Jo, det kan man se, si, men samtidig så er det sånn at sett fra et regelverksynspunkt, så er det sånn at vi kan ikke regulere alle forhold ned i detalj. Det vi er opptatt av er jo at vi har ett minimumskrav, og at vi oppfordrer byggherrer, arkitekter, prosjekterende ingeniører til å tenke nøye gjennom balansen mellom de ulike hensyn. Og det er åpenbart at det kan være motsetninger eller dilemmaer mellom ulike kvaliteter, og miljø, for eksempel. Sånn som her, lys og energi, ja, det kan være utfordringer, men vi har sett eksempler på at det kan løses på gode måter.
1: Men her er det altså en forskning som viser at 7 av 10 vinner skole, altså det er disse som vinner arkitektkonkurransene. Han har sett på 7 av 10 gir barna mindre dagslys enn skolene som ikke nådde opp i konkurransen.
2: Ja, ochs pekar vill på noa grunden till det, eh, nämligen det att man har alltså byggherre i programmen i i har prioriterat energieffektivitet, kostnader, eh, arealeffektivitet kanske framför dagsljus. Eh och eh, det er ju på mode någon någon val som byggherren måste ta. Og jeg tror at denne forskningen kan gi bygherrene bedre grundlag for å stille gode krav til skolebygg. Jeg tror sånn sett det er viktig, viktig forskning.
1: Nå ble det jo nevnt her at det 2 to dagslys som er kravet i norske byggforskrifter. Det høres veldig lite ut, men det er sikkert, sikkert greit. Uansett så har altså eksempler fra for eksempel Østerrike. Der er det fem prosent. Hvorfor har vi to og de 5.
2: Jeg kan jo ikke si så mye om hvorfor de har fem, men jeg tror han sa at det er enkelt andre land som anbefaler mer. Og det er jo sånn at minimumskravene er noe annet enn anbefalinger i en del land. I England så er det anbefalinger, mens minimumskravene er lavere.
1: Men er det ikke din erfaring også, og nå legger jeg fortsatt ordene i munnen på deg, at når... Når man har minimumskrav, så vil også mange gå helt ned til minimumskravet.
2: Jo, det er en fare for det, og det er derfor vi i Norge har det vi kaller funksjonsorienterte krav. Altså vi sier at det skal være tilstrekkelig lys, det skal være tilstrekkelig kvaliteter. Det betyr at vi overlater i det norske systemet til arkitektene, byggerne, ingeniørene, og finner ut hva er det som er riktig i dette tilfellet. Og det klart at skoler har et større grav, klasserommet har et større grav til dagslys enn en del andre bygg. Så hvis vi setter, vi, 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 jeg tror ikke vi klarer å regulere oss til kvalitet.
1: Men bør byggherrer og arkitekter jobbe mer med å få dagslys inn i skolene?
2: Ja, jeg synes at byggherrer og arkitekter og de som planlegger skoler må være veldig bevisste. Alle de tingene som, det går jo på lys, det går på innemiljø, inneklima i form av luft og alt det der, så det er mange andre ting som også påvirker barnas læringsmiljø. Og det er veldig bra at det forskes på dette.
1: Morten Li, direktør i direktoratet for byggkvalitet. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Styret i Rock City forventer en tydlig avklaring fra kommunestyret i Namsos under kveldens kommunestyremøte. Politikerne skal avgjøre hvorvidt de skal slette husleiehjelden til Rock City på 8 millioner kroner. Kommunen er største eier, og styreleder Erik Stene sier selskapet er helt avhengig av at kommunen nå bestemmer sig. Det er kjempeviktig for oss at vi på torsdagen opplever å ha et kommunestyre, og altså en eier,
5: som er tydlig på hva de vil med oss, og ikke bare kortsiktige løsninger. Men nu har vi levd i en, i en situasjon med kortsiktighet lenge nok, og da er det egentlig det viktigste for oss at kommunen bestemmer sig, hva man vil.
1: Færre enn tidligere antatt må sies opp på Munch-museet, skriver Aftenposten. Planen er fremdeles å redusere bemanningen med 15-årsverk, men ledelsen mener frivillig avgang og kutt i prosjektarbeid gjør at færre nå må sies opp. Astrup Fernle Museet i Oslo vil ha pengestøtte fra kulturdepartementet. Etter at museet flyttet inn i nytt bygg på Kjuhommen har driftsutgiftene mer enn doblet seg. Huset er dyrere å drive, og det høje aktivitetsnivået koster mer enn først antatt, skriver Dagens Næringsliv. Museet har siden starten i 1993 ikke mottatt statlig støtte, og skulle søknaden om 7 millioner kroner bli godkjent, kommer pengene uansett tidligst neste år ifølge departementet. Bystyret i Bergen vedtok i går å selge 49 prosent av aksjene i Bergen Kino. Vedtaket skjer til tross for at de nye eierne sier de vil selge aksjene videre i løpet av få år. Oppositionen frykter at kortsiktige eiere betyr mer kommersiell kino.
5: Det er en trist dag for kulturbyen Bergen.
3: Jeg synes det er veldig synd at byrådet går for denne løsningen her.
1: Det har visst hva vei det ville
6: gå lenge. Men i går måtte Arbeiderpartiet Venstre og det andre opposisjonspartiet i Bergen konstatere at nesten halparten av aksjene i Bergen Kino vært seld.
3: Det støttes av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre och for flertall. och da är saken ferdigbehandlet.
6: Vedtaket ble i går klubba igjennom med 35 mot 32 røyster. Selv om det er nye eierne til SF Kino AS ved går overfor Svenska Dagbladet at de har planer om å selge aksjene videre i løpet av forår.
5: Nå blir Bergen Kino en del av en gryende kommersiell europeisk kinokjede som har finansielle mål.
6: Gruppeleier i Arbeiderpartiet Harald Kjeldrup og en samlet opposisjon Mener kortsiktige eierar vil skade kinoen i Bergen.
5: Det vet jo vi på sekt vil være å prioritere de kommersielle filmene fremfor kvalitetsfilmene. Det tror ikke vi vil gavne bagensene og eh, filmtilbudet på sekt.
3: Det å tjene pengar på baconcrisp og popcorn det er ikke en kommunal oppgave. Denna Satcho handlar ikke om strukturering av smågodtssalg. Den handlar om å selge
7: 49 prosent av det bredeste kulturtilbudet som Bergen
0: har.
6: Selv om kinodebatten har rast i flere år i Bergen, ble det heftig og høylytt debatt i bystyret i går.
0: 51 prosent gir nemlig
2: veto.
5: Sånn Ser ikke høyresiden hvilket kommersielt er det som nå spinnes?
3: Og ja, dette er en hurra dag for Bergen Kino. For
2: å bli bedre kinotilbud for de som går på kino.
6: Kulturbyråd Gunnar Bakke fra Framstegspartiet ser det ikke som problematisk at selskapet som nå kjøper 49 prosent av kinoaksjerne kan skifte eier igjen om få år.
2: Et sånt marked som Kino-drift er det ofte markedet som, som rår. Og eh, da blir ofte aktører i Norge små, så at det inngås internasjonale allianser som fra styrke og kapital til å utvikle kinomarkedet, da setter jeg ikke på noen trussel, snarere tvert
3: Vi er bekymret for at kinotilbudet vil bli dårligere med en minoritetsaksjonær som da ikke sitter med noe ansvar for kvaliteten og tilbudet på kinoen, men så samtidig selvfølgelig vil ha en hånd med på det som skjer og vil sikre sine inntekter og ønsker å tjene penger på dette.
1: Rapportet i denne saken var Sølve Rydland. Klokken er drøyt 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK, nyheter akkurat nå. Det er bekymringsfullt at kreft- og hjertesyke blir behandlet privat, sier professor i helseledelse. Og heroinsmuglerne føler sig trygge på å ikke bli tatt, ifølge politiet. Bare 3 prosent av heroinen som blir forsøkt smuglet inn i Norge blir stoppet. Om litt anmelder vi den nye norske filmen Eventyland, som vår anmelder ser på med blie øyne. Men vi skal til Frankrike først. Råkestjernen Patty Smith er nemlig en av flere kulturpersonligheter som nå tyr til nettet for å protestere mot det syriske Assad-regime. Kampanjen Stopp konflikten i Syria organiseres av olike menneskerettighetsorganisasjoner og på den franske videodelings tjenesten DailyMotion for Patti Smith selskap av artistkolleger, dirigenter og en tidligere VM-vinnende fotballstorhet.
6: Cela déjà 2 ans que les femmes, les hommes et des enfants luttent pour obtenir leur
5: liberté. Det har redan gått 2 år som kvinner, menn og barn kjemper for frihet i Syria. Vidrighetena måste avslöjas. Det säger den världskända fotbollsspelaren Lilion Thuram i en video som nu visas på Daily Motion. Idrottsstjärnan protesterar på detta vis mot Assad-regimen i Syrien. I videon håller Thuram upp budskapet stopp. Bilderna visar naket upp voldet i kriget som sedan två år kan ha krävt ungefär 70.000 människors liv enligt FN. I kampanjen, som organiseres av olike menneskerettsorganisasjoner, deltar et tjugotal prester, politiker og kulturpersonligheter. Bland dem er amerikanske rocksongerskan Patti Smith, den som er mest kjent i Norge. Men her finns det også fransk-brittiske artisten Jane
0: Birkin.
5: Kampanjen mot konflikten i Syrien kommer samtidig som Frankrikes François Hollande tillsammans med Storbritanniens David Cameron vil heve EUs vapenexportforbud til Syrien Man vil i stedet få till et vapentillstånd som skal gynne oppositionen. Syriska filmregissøren Hala Abdallah stødjer oppositionen og lever i exil i Paris Hun er aktuell med filmen As If We Were Catching a Cobra Jag träffade henne under en stödaktion vid byggnaden Pantheon i Paris. Hala Abdallah Ansirat. När man ser hur många offer som skördats i Syrien, har man knappast något annat val än att ta till en beväpnad kamp mot Assad i framtiden.
3: Support une terreur incroyable avec beaucoup 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 de
5: Men på Amnesty International som tagit ställning för kampanjen på Daily Motion så är man dock negativt inställd till en eventuell export- med dödliga vapen till Syrien. Den i Frankrike kändes chefstidigenten Jean-Claude Casadessu- som leder orkestern i Lille har också sänt en video. Den innehåller grymma bilder där ett barn dör- samtidigt som kameran filmar. I sin videofilm säger musikern att- ingen ska kunna säga jag visste inget. Med det mener han at man inte skal blunda for verkligheten, på det vis många blundade for nazismens brott på sin tid. I en intervju med Jean-Claude Casadesu sier han till med att filosofen Sartre sa på sin tid at man alltid måste skrika ut sin fortvivlan över vår verds mange orettviser. Det er derfor jeg medverker i stopp for konflikten i Syrien. Så
0: det er Sartre som sier at det er en justis.
1: Reporteren vår i Paris, det er Johan Tolgert. Det er premiere på filmen Eventyrland på kinoer over hele landet i morgen. Og det er en ny film fra Stavanger miljø, dette her. Nå med liten medvirkning og enda mindre flytelse fra det faderlige, velvilje filmmiljøet i hovedstaden. Og resultatet er godt, synes vår anmelder Einar
0: Gullvåg Stålesen.
3: Dansar. Dansar. du om på mig?
4: Kanske.
0: Detta är Silje Salomonsen. Hon är gud, höna robedrollen. Film- och fotograföres Arelostin Ommensen. Han är både fotograf, manusförfattare, regissör og producent och Silje Salomonsens man. Der möje familie blandet. Forrige gang Ommensen presenterte spillefilm «Rottenetter» ga han klart uttrykk for at produsenter og finansieringskilder blandet seg for mye. I eventyrland har Arel Østin Ommensen kontrollen selv. Det har gitt en film med stil. Jeg tror vi kan kalle det personlighet også. Den er i hvert fall en film med særpregk. Han demper ned historien, han underspiller konfrontasjoner, de sosiale bildene reflekterer reflekterende og utfordrende, og fri forføleri. Den bruker mye musikk, ikke som skår i særlig grad, altså musik som stryker langs handlingene og stemningene, men mer selvstendige sangvalg, til dels temamusik som vi får mest ut av hvis vi følger teksten. Så er det noen karaktersterke instrumentalstykker. Mye er fascinerende. Silje Salomonsen er småbarnsmoren Jenny som er fratatt den daglige omsorgen for datteren sin. Hun snublet inn i et kriminellt miljø en gang. Hun hadde et rusproblem. Så snublet hun igjen, eller miljøet satte krok fot på henne. Hun og kjæresten ble bedt om å hente en begg på et gartneri i nærheten. De visste ikke at det var et ruvende parti med hasje eller annet stoff i væsken, og at flere grupperinger var interessert i den lasten. Han sa når de gjemte en liten på oss med hansj. Hvorfor er jeg bare ikke Historien er grei nok. Den er ikke det viktige her. Det er Jenny og hennes utfordringer det dreier seg om. Hun får ikke tilbake omsorgen for sin datter uten leilighet med vann i kraner. Hun får ikke vann i kraner og skikk på boligen uten lån. Hun får ikke lån fordi hun har sittet i fengsel. Med mindre saksbehandleren i banken en kamerad fra barneskole- som har vært avstandsforelsket siden den gang. Eventyrland heter filmen og historien. Titelen legger et ironisk filter over alvoret. Det virker riktig. Vi har fått enda en god norsk film.
3: Sitt i dag.
1: Og i mørkets opplevelser her på P2 klokken 19.00 anmelder Einar Gullvåg Stålesen hele åtte premierefilmer som vi skal ha med oss inn i påsken og påsken blir ifølge Einar særdeles god hvis vi velger de riktig filmene. I år er det 80. gang årets vakreste bokpris deles ut. Konkurransen har en historie som sier mye om vår egen historie, og forteller også noe om hvilke utfordringer som ligger i bokbransjen i årene som kommer. Martin Biel fra designorganisationen Grafil, velkommen til oss. Tusen takk. 80 år, er det egentlig et jubileum å feire? Definitivt.
7: 80 år er lång tid, og i dag er det julaften for alle designere. Alle bokelskere, alle som er glade i bøker, som er fine å se på, fine å ta på. Vi kl
1: <laughs> kliner til nå.
7: Ja, ja det, vi er høystemte i dag. Altså. Du må huske på det at eh, i, hvert år så deles ut nesten, jeg tror det er en, mellom 50 og 60 priser i bokbransjen. Eh, alle sammen går til forfattere, forlag, bokhandlere, og så er det en pris til formgiverne. Og derfor så er den, denne prisen her så viktig, og har overlevd i så mange år, tror jeg også. Og derfor så, så har vi på, på oss pås i dag. Så det, i dag er det en stor dag.
1: Men du er litt opptatt av bokprisens historia og, og på hvilken måte kan den, altså årets vakreste bok sin historie også være en fortelling om vår egen historie? Ja, det er interessant, fordi... Det var en
7: boktrykker, en norsk boktrykker, som reiste til USA, kom tilbake igjen på 30-tallet, startet det, det magasinet som et Norsk Trykk. Um, og det vi så den gangen var at, når vi dykket litt ned i historien, var at det var de nye strømningene i Europa, det var den nye typografien, det var også en, en slags nasjonalsosialisme også i dette, eller ikke en nasjonalromantikk kanskje, det var, det var også håndverket som var veldig sentralt og viktig. Så det var egentlig boktrykkerne, eller typografene, som startet dette fra starten av. Forlagene var väldigt mot. Harald Grigg i Gyldendal ville ikke være med på konkurransen, ville ikke sende inn bøkene sine til konkurransen engang. Men det var jo hans bøker som vant, men det er en annen historie. Og så kom krigen, og så så vi at... Eh uh at nazistene tok over konkurransen, sparket juryen, ikke sant?
1: Man prøvde å... Samme, samme historien som forsvaret fortelles i mange organisasjoner. Ja. Ikke
7: sant? At man prøvde med den innflytelsen, og så ser man da etter krigen, utviklingen av 50-60-tallet, og så ser man at formgiverne har kommet mer og sterkere inn, da. at vi har fått altså, grafisk design som et, som et fagområde, er jo,
1: er jo sånn sett et nytt fagområde. Men det er noen utfordringer også nå, Martin vill mm. fördi vi får jo, vi har fått e boka ja. som är mm. blir nog helt anant och ja. designade för en bokdesigner en ja. en hittil. Um, det är intressant
7: för det, det, det vi allredig kan se nå, og det syns jag er jätteintressant. Det är att ehm um, alltså pappersboken blir bättre. Ja vel. Ja. E-boken e gjør at kanske pocketboka, hverdagsboka, de boka vi leser hele tiden, det blir en e-bok, og den havner ikke i bokhyllen. Men de bøkene som handler om foto, om mat, om kunst, kanskje Henrik Gips, Hamsund, de bøkene vi vil ha i bokhylla, de er fortsatt på papir, og de blir bedre. Og det ser vi så, e-boka er faktisk en veldig bra ting for papirboka, men... E-boka skal også designes av en designer, men der har vi ikke kommet riktig ennå.
1: Er det en av grunneteaterene i år? Altså, fordi dere har jo lansert prisen for e-bok ja. beste design. Ja, nei, men dere altså, gir den ikke ut i år? Nei,
7: altså, vi har hatt en lang diskussion om det, og det er veldig intressant det også, fordi der så vi at den første generasjonen e-boka egentlig bare er pdf av papirboka. Og den andre generasjonen e-boka, tror vi, kommer til å bli mer formgitt, mer for seg gjort, hvor du har filmer, hvor du har tekst, hvor du har lyd, hvor du kan gjøre forskjellige ting. Og da er formgiveren veldig viktig for å lage gode e-bøker i fremtiden. Men der er vi ikke riktig enda. Vi hadde veldig lyst til å kåre årets vakreste e-bok på 80-årsjubileet. Men norsk bokbransje er dessverre ikke der enda. Hvem begynner i kveld? Det, si det da. Du får lov til å komme ned klokken 19 på Norsk Nabeliboteket. Og så skal du få lov til å gi en blomst til årets beste designer.
1: Vi kommer i hvert fall til å melde det i morgen til i det lover jeg Martin Biel fra Graffild. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt, som nå er i feil med å gi rorpinnen over til Anne Gjettlund Hansen og Nyhetsmålen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.